0: Hallo, welkom bij het Leesvirus, de podcast waarin drie vrienden besmet zijn met het boekenvirus... ...en daarmee proberen jullie ook aan te steken. Ronnie Palasj, Olaf Koens en ik ben Stefan de Vries. We hebben vandaag weer drie boeken. Ik hoor vogeltjes, volgens mij is dat bij Olaf Koens. Olaf?
1: Zeker, ja hoor. Ik zit nog steeds in de duinen in midden-Nederland. Het duurt hopelijk niet lang meer. Met een beetje mazzel gaan we terug naar Istanbul. Maar flappig zitten we hier tussen de vogels en de eekhoorns. Ja,
0: ja. En dat inspireerde jou tot een, uh, een originele keus deze week.
1: Ja, het mocht van jullie niet, hè? Ik wou heel graag de pest van Albert Camus, lezen, maar jullie zeiden: nee, dat is zo cliché, dat mag helemaal niet, niet doen. Maar en rebel, ik doe het lekker wel. Ik doe het lekker wel. Ja,
2: op zichzelf vind ik het wel bemoedigend. Het is natuurlijk helemaal niet cliché, maar in deze tijden, maar het is toch heel erg leuk dat een klassieker nu weer zo cliché geworden is. Dat Zeker. Ik denk dat we allemaal weer de hand hebben geslagen aan literatuur. Dat is alleen maar weer uh, gunstig.
1: Ja, daarom. Ja. Uh, dit is de veertiende druk van het boek in Nederland. Ik geloof dat er de afgelopen maand iets van vijf drukken zijn uitgeknald. Kost ook maar 15 euro. Ligt uh, in iedere boekwinkel uh, prominent uh, uh, op een, uh, op een uh, etalage of in, een, in, een, in zo'n schap op een tafel als je binnenkomt. Ja, het is echt wel, uh, het is echt wel tof. Uh, ik vond het erg leuk om te lezen, opnieuw.
0: Oké, okay. waar gaat het over? Ik neem aan over... De pest?
1: Ja, het gaat over de pest uh, in een heel klein stadje in Algerije. Eigenlijk, ik moet gewoon de eerste zin voorlezen. Op de ochtend van de 16e april liep dokter Bernard Rieu zijn straat... Op de ochtend van de 16e april liep dokter Bernard Rieu zijn spreekkamer uit en zag midden op de overloop een dode rat liggen. Bam, kijk, zo zo begin je een boek. Ja, dat dat is natuurlijk een hele beroemde zin, die die, die herinner ik me nog wel, maar de rest van het boek niet. Uh, En het gaat over de pest, de builenpest, die uh, huishoudt in een een klein stadje in Algerije, in Oran, dat ligt uh, aan de zee. Ja, en het is een beetje het relaas en het verhaal. Over uh, die pest en hoe dat langzaam maar zeker naar binnen glipt. Het is is best wel bijzonder om te lezen in deze tijd. Het is natuurlijk omdat er ontzettend veel aanknopingspunten in zitten. Een van de dingen die mij opvallen is dat al die inwoners van Oran. die gaan dan steeds uh, kopen ze de kranten. Uh, Die moeten steeds maar weer. die gaan steeds op zoek naar de laatste editie van de krant. om de laatste cijfers over de pest te lezen. Hoeveel mensen zijn er besmet? Hoeveel mensen zijn er omgekomen? Het is alsof we. uh,
2: de update
1: Precies! De, de, de RFM-update, maar dan in de versie van De pest van Camus. natuurlijk is dit boek van Camus heeft een andere. De, de, de pest refereert eigenlijk aan de bruine pest, namelijk de opkomst van het fascisme. Maar je kan het ook lezen als een, als een ziekte. Het wordt ook echt gebracht als een ziekte. En je ziet hoe langzaam maar zeker de, 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 de pest alles overneemt. Wat, wat ook heel erg opvalt is dat ze natuurlijk niet echt ja, anders dan wij nu. Nu wij weten min of meer wat dat virus is, uh, waar, uh, hoe het ontstaat, hoe je besmet raakt. En met de pest weten ze dat niet. Ze nemen natuurlijk allerlei uh, maatregelen. Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar je ziet dat niemand echt weet <coughs> hoe die pest wordt overgedragen. En het is ook een soort noodlot. Um, het wordt... Heel mooi verteld, het zijn herinneringen en dagboekfragmenten van allerlei verschillende figuren die worden geschetst door die verschillende stadia van de pest heen. Het komt op, het heerst, het overheerst en dan op een gegeven moment overwinnen ze die pest. En Pas aan het eind van het boek weet je wie dat allemaal vertelt. Dat is natuurlijk niemand anders dan die dokter uh, Rieu uh, van die fameuze eerste zin. Je volgt een beetje hem en zijn vrienden. Uh, er komen noodhospitaals. Uh, er worden scholen ingericht als, als ziekenhuizen. Vervolgens rijdt er een Hoe trammetje... Hoe was het met
2: de met... Uh, IC-bezetting? Nou
1: ja, de, 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 dat zie je niet echt. Maar je ziet heel veel mensen sterven. Er wordt op een gegeven moment zelfs een stadion. Moet iedereen in quarantaine blijven. Daar gaan ook heel veel mensen dood. Het trammetje wat iedere ochtend door de stad rijdt. Op een gegeven moment rijdt het alleen nog maar naar het, het, het crematorium. Er zitten een aantal... Hele mooie mooie dingen in. Een van de dingen die mij heel erg opviel is hoe er langzaam maar zeker ergens wanneer de pest toch wel vrij serieus wordt... ...iedereen een uitvlucht zoekt in wat Camus noemt marktaal. Dus ze hebben het over deze pandemie en over de pest uh, in marktaal. Dus dat wil zeggen het gaat over cijfers, over nieuwsberichten... En dan staat er op een gegeven moment hoe het meest onvervalste lijden wordt vertaald in banale gespreksformules. En dat valt me ook wel een beetje op aan aan, aan nu natuurlijk. Dus we hebben te maken met met, een een, een ramp van ongekende omvang. Er komen ontzettend veel mensen om het leven. En op een of andere manier is het heel moeilijk om daar de juiste taal voor te vinden, de juiste manier voor te vinden om dat uit te drukken en 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 wat we allemaal zien maar er is, is juist dat juist een dat hele maar...
2: nieuwe taal door ontwikkeld toch. Ik las allemaal artikelen over dat er sinds corona iets van uh, 700 woorden bij zijn gekomen dat we bijna een nieuw vocabulaire op maat gemaakt hebben om die coronatijd te beschrijven en te overleven.
1: Is het zo? Nee. Nou, ja, maar ik, je mijn favoriete ja.
0: woord is. Coronatie. Cor- dat vind ik het mooiste. Een een coronatie.
1: Woord.
2: Nou, ik vind de coronakugger ook erg leuk.
1: Coronakuger en covid heb ik voorbij zien komen. Dat huidhonger, dat je graag wil knuffelen met mensen en zo, dat weer een heel lelijk woord is. Maar toch op een of andere manier herken ik me wel in, 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 in zeg maar die, die marktaal. Alsof, je, ja, alsof het, weet je, je. Je moet je toch maar vasthouden aan die nieuwsberichten. En oh, zoveel besmettingen daar en zoveel hier. Dat, je, je ziet en is er iedere ook nog dag. nog iets die... van troost. Is er troost wat in het boek? we
2: hebben vandaag. Nou ja, <laughs> omdat we proberen, natuurlijk, toch met z'n allen onder deze barre omstandigheden ook, omstandigheden ook een manier te vinden om om door te gaan en om elkaar een beetje... een hart onder de riem te steken en... Uh, door te leven zo goed mogelijk. Uh, en,
1: uh, nee, tro- troost heb ik... Troost heb ik helaas niet voor Mijn je... In, in, in de aanbieding. Uh, hoewel... Uh, een, van de, een, van de, een van de belangrijke... aspecten in dit boek is, is de rol... die religie speelt. Uh, je moet het even... terugrekenen 1947. Uh, je ziet dat zelfs de, de priester... de belangrijkste priester... een jezuïte priester uh, in dit boek... Die die stapt op een gegeven moment een beetje van zijn geloof af. Uh, je ziet dat de wetenschap prevaleert. Nou ja, dat is misschien wel een beetje hoopvol. Um, nou, is dat heel erg hoopvol? Weet ik, weet ik eigenlijk niet. Maar, um, nou ja. Waarom nou, is het
2: eigenlijk niet in het Frans? Want Camus vind ik nou echt de enige um, schrijver die nog een beetje begrijpelijk Frans schrijft. Omdat er zo'n groot verschil is tussen gesproken en geschreven Frans en Létranger bijvoorbeeld. Dat is echt heel goed te doen. Is dus dat ja. best niet ook?
1: Ja, het, het zou, je kan het uh, inderdaad makkelijk in het Frans les. Camus is natuurlijk een hele een heldere schrijver. Het zou kunnen, um, maar ja, het is ook gewoon heel mooi vertaald. En ik merk bij mezelf dat ik zeker nu, uh, op een, uh, na een dag uh, lang uh, de kinderen vermaakt te hebben, dat ik dan om negen uur s'avonds uh, een, 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 een glaasje wijn drink. Dan heb ik niet nog een keer zin om met een woordenboek erbij uh, uh, de pest van Camus te lezen. ik, ik duik dan toch in de Nederlands vertaling. Ik heb dat ook met Russisch of zo. Dus ik kan het wel lezen en soms doe ik het wel, maar dat wordt echt een soort schoolopdracht. Um, ja. Nee. Um, ja. Ik heb hem lekker in het Nederlands gelezen. Hij is ook gewoon heel mooi vertaald, dus daar is, daar is niks mis mee. Um, w- w- wat interessant is aan dit boek, Er zitten vijf fases in, misschien is dat hoopvol. Het begint natuurlijk met de ratten die sterven en een soort twijfel. Dan gaan op een gegeven moment de stadspoorten dicht, dan is het hoge zomer, dan gaat alles snel, gaat iedereen dood, dan komt er een serum, een soort vaccin. Dan gaat er uiteindelijk een kind dood, de zoon van een hoge rechter, Philippe. En daar wordt het wel heel erg dramatisch en dat lijkt een soort keerpunt te zijn en dan op een gegeven moment gaat de poort toch weer open um, wat ook heel mooi is, is dat zeg maar, al die figuren die worden aangehaald hè, er zit een aantal in, dus die, die, die dokter, maar ook zijn beste vriend, er zit nog een journalist in uh, er zit een een, een in er zit iemand in die zelfmoord wil plegen maar al die figuren die, die proberen zich in die tijd op een bepaalde manier tot een beter mens te ontwikkelen, dat is een beetje de strijd waar, 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 de, waar de, de hoofdpersoon in zit, de verteller, maar je je ziet ook dat al die mensen, die man die zelfmoord probeert te plegen, probeert toch de draad weer op te pakken. Die rechter, die heeft op een gegeven moment, krijgt die, komt die in, in vervroeging over de doodstraf en hoe hij daarmee omgaat. Uh, de, de priester uh, uh, vindt dat hij niet langer mensen angst voor God in mag palmen en zo. Er komt een soort, uiteindelijk komt er een soort bijna een betere wereld uit. wat die wereld is dat zie je niet want op een gegeven moment mogen de poorten weer open is die stad uh, uh, niet langer besmet en hoe het dan afloopt, uh, wat er daarna gebeurt dat weten we natuurlijk niet maar misschien is dat wel een een beetje hoopvol kijk je haalt er natuurlijk uit wat je zelf herkent. En dat, dat gebeurt echt wel op heel veel plekken. Mij viel dus die markttaal op. Mij viel op die dagelijkse RIVM-updates. Maar dan in krantenvorm uh, in, uh, in de jaren 40 uh, in Algerije. Maar ik denk dat er voor iedereen wel bepaalde herkenningspunten in zitten. En vooral ja, de manier waarop je dan maar moet omgaan met zo'n, zo'n, zo'n pandemie. En hoe je bepaalde dingen... Maar die dieren.
2: RIVM-updates, eigenlijk mm-hmm. zijn die, zo, die zijn zo morbide. Je gaat er ook zijn heel aan wind raken. Ja, dat is het. Want soms zijn ze dan een Zart. half uurtje la- te laat. En dan zeg ik tegen een collega van: goh, we hebben de dode cijfers nog niet binnen. Het nee, we bijna... wordt gewoon echt een onderdeel van een dagelijks ja. ritueel. Ja. En het is zoiets gewoons aan het worden, al maandenlang ja. dat je, je bijna niet meer realiseert dat het gewoon over individuen dode individuen gaat. Dat is Absoluut. gek.
1: Absoluut. En we zeggen dan, oh, het zijn er vandaag maar 84. Maar, dat, zijn ja. er wel, dat zijn er wel <laughs> zeven minder dan gisteren. Nou, oh, dat is wel ja. hoopvol. Ja. Laten we even kijken naar hoeveel mensen er op de IC zijn opgenomen. Oh, dat zijn er ook uh, negen minder of zo. Ja, maar dan dat kunnen is, we met z'n allen weer die... lekker
2: op elkaar gaan zitten in het Westerpark. Ja.
1: Maar dat is toch die marktaal die, nogmaals, het meest ja. onvervalste ja. lijden vertaalt in banale gespreksformules. Nou ja, dat heeft uh, meneer Camus goed voorspeld. En het is natuurlijk het is fantastisch om een boek te lezen wat uh, nou ja, in zekere zin profetisch was. Of wat heel erg de vinger op de tijd legt zonder dat dat op die manier bedacht is. En ik zat te denken, wat, 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 wat hebben we dan nog meer uh, daarin? in en daarin is het beroemdste voorbeeld natuurlijk The Plot Against America van Philip Roth. Wat is dat een fantastisch boek en wat is het hallucinant om, Brof, dat, weet wat, om dat te lezen ten tijde van Donald Trump. Het is echt, je, af en toe moet je het boek neerleggen om te kijken of dit geen science fiction is. Je weet niet wat je leest als hè, dan die, die fictieve president Lindenburg, die nazi, die met zijn vliegtuig overal campaign rallies doet. En als, als je dat naast de beelden van Trump legt, met die fictieve president die steeds maar zegt America first, America first. En je hoort Trump hetzelfde zeggen. Het is echt waanzinnig. En dat, datzelfde gevoel heb je wel een beetje met, uh, met, met de pest van Camus. Het is bijna uh, profetisch uh, in dat oog opzicht. Um, ja,
0: weet je iets over de omstandigheden wel Onder die het geschreven heeft, want het is vlak na de oorlog uh, ge, gepubliceerd. Dan zou je denken dat was een hele hoopvolle tijd... Uh, waarin mensen met uh, vol enthousiasme de toekomst uh, gingen opbouwen. En dan toch zo'n sombere roman uh, over een soort van opnieuw apocalyptisch uh, tijdperk. Hoe, hoe, weet je iets hoe die... Nee, het
1: is, het is een manier geweest om, om, om over de oorlog te schrijven zonder de oorlog te benoemen. Uh, dus de oorlog is hier de pest... Uh, het is de bruine pest en dit is een hele slimme manier geweest om, uh, om het over de nazi's te hebben zonder het over de nazi's te hebben. En je moet het, je moet het erin zien en daar moet je van bewust zijn als je het leest. Daar herken je uh, absoluut in duizenden. Ik vind het een hele slimme, slimme poging daarin. We hadden het Camus natuurlijk zelf moeten kunnen vragen, maar Camus is 1960 Helaas. om het leven gekomen in een auto-ongeluk. Uh, daar zit een Russisch tintje aan, willen jullie het weten?
0: Oh ja, maar hij is toch op een rechte weg zonder bomen
1: Uh, Op een rechte weg, zonder bomen, samen met zijn uitgever. Geen getuigen. Uh, Ook zijn uitgever kwam drie dagen later om het leven. Die zat ook in de auto. Nou, is er onderzoek gedaan door een Italiaanse journalist. Die heeft de dagboeken teruggevonden van een een Tsjech, geloof ik. Een Tsjechische schrijver, Jan Zabrana. En die heeft in 1980 van een goed geïnformeerde bron, een KGB-spion, begrepen dat de KGB hem om heeft gelegd. En dat zou zijn geweest uh, omdat uh, hij Camus in 1956 de Hongaarse opstand steunde. Omdat hij bevriend was met Pasternak. En omdat hij allerlei anti-Sovjet sentimenten probeerde op te kloppen. En daarom zou de KGB hem vermoord hebben. Nou, uh, dat is nogal een theorie hoor. Uh, dat zou ook moeten betekenen dat de Fransen dat zouden weten. Dat die daarin hebben meegewerkt. En dat uiteindelijk altijd in een soort doofpot hebben gehouden. Uh, dat lijkt me allemaal heel sterk. Maar de dood van Camus is nog altijd omgeven door mysterie. En er zijn dus blijkbaar zelfs mensen die zeggen dat de Russen het hebben gedaan.
2: Dat is sowieso altijd een, mo- een, een mooie optie. Als je <laughs> ja, dat, ja. iets. dat? Ja, dat de de het iets. Ja, misschien.
1: Misschien hebben de Russen het gedaan. Ik vind het een, een mooi boek omdat het zo heel mooi de jaren 40, 50 neerzet. En een tijd van cafés en restaurants waarin mensen nog kranten lazen en zo. Het is mooi, helder, fris geschreven. Uh, Soms verdwaal je een beetje in in de details en in de herinneringen van verschillende figuren. Maar uiteindelijk is het een heel mooi relaas over hoe een pandemie opkomt, uh, huishoudt en verdwijnt. En hoe je daarmee omgaat en hoe men daarmee omgaat. Uh, Als je nou iets leest in deze tijd, zou ik toch zeker dit lezen. Stefan,
2: wat heb jij meegenomen deze week?
0: Ik heb een boek gekozen dat ik uh, vorig jaar heb gelezen met, uh, met heel veel verwondering eigenlijk. Het boek van Ian Burema, uh, Tokyo Romance, of in het Nederlands uh, verschenen onder de titel uh, Tokyo Mon Amour. Ik weet niet waarom, het is vast een knipoog naar Hiroshima Mon Amour, de oude film uh, uit de jaren 50. Um, maar goed, Ian Burema uh, vind ik altijd een heel interessante figuur. Uh, een Nederlands-Brit uh, schrijver, uh, sinoloog, Japanoloog, die ook een groot deel van zijn leven in Azië heeft doorgebracht. In Hong Kong, maar eigenlijk het grootste deel in Japan, in Tokio. Um, hij is geloof ik ook getrouwd met een uh, Japanse vrouw. Um, hij schrijft uh, hij heeft veel boeken geschreven over Azië, over de oorlog, uh, de Tweede Wereldoorlog. Um, dus ik, ik, ja, ik, ik lees altijd graag dingen van hem. En ik ben natuurlijk ook, uh, daar hebben we het al eerder over gehad, gek, op Japan. Dus toen ik dit boek uh, zag dat dit boek zou verschenen, heb ik het meteen besteld. Uh, en het kwam de dag dat het uitkwam, lag het in mijn brievenbus. Um, en het was totaal niet wat ik had verwacht. Ik dacht: het is een soort uh, zedeschets van Tokio. Um, ja, iemand die verliefd is op de stad, zoals ik. En daar, daar verhalen over vertelt. Maar dat is het eigenlijk niet. Um, het is heel verrassend. Want het gaat eigenlijk um, over. Ja, het is een Coming of Age story van Ian Burama, die in de jaren 70 naar Japan vertrekt. En daar. ja, uh, Hij is dus getrouwd met een Japanse. Maar dit boek gaat over. zijn zijn biseksuele, homo-erotische avonturen in Tokio. En ik weet niet of jullie Ian Burema kennen, maar als je die ziet, dan breng je die niet direct in in, uh, verband met allerlei uh, geile verhalen in in de Tokio's zien, Maar dat is het dus wel. (laughs) Dus dat dat was uh, uh, eigenlijk heel verrassend. Hij is, uh, ja, Ian Burema is echt een... Een cosmopoliet, kan je wel zeggen. Zijn moeder was Joods-Engels. Zijn oom was de beroemde filmmaker, de regisseur John Schlesinger. Openlijk homoseksueel. Ja, In de jaren 60, 70 was dat toch redelijk opmerkelijk. En en daar hing een hele groep van acteurs en en kunstenaars en artiesten omheen. En en dat is iets waar Ian Burema heel erg door aangestoken werd. Die die oom was voor hem heel belangrijk. Hij werd dol op toneel. Spelen en ja, toen hij in toen hij naar Japan ging voor het eerst, um, ja, hij moest natuurlijk ook geld verdienen. Uh, raakte hij betrokken bij een toneelgroep um, als figurant uh, als, als westerling, zag hij eruit. En dat is het begin van een heel lang relaas over allerlei ontmoetingen in het Tokio's nachtleven in de, in de jaren zeventig. Um, met allerlei ver- verrassende uh, anekdotes, um, wendingen, um, iets wat je totaal eigenlijk niet zo associeert met, uh, met Japan of tenminste niet het Japan dat ik ken en al helemaal niet met uh, Ian Birma.
1: Waarom waarom is het het Japan wat jij kent dan zo zo preuts of zo? zo?
0: Nou kijk, het het rare van van, Tokio Tokyo van vandaag of het Japan van vandaag... Het is eigenlijk niet preuts, want uh, seks is is heel erg... Ja, ze hebben daar niet de erfzonde, hè? dus dat hele christelijke gedoe over seks en schuld, dat bestaat eigenlijk niet in Tokio. Je hebt ook hele, um, allerlei perversiteiten die je ook uh, in het, in het dagelijks leven gewoon tegen kunt komen. Um, je hebt bijvoorbeeld, uh, je had bijvoorbeeld, die heb ik nooit meer gezien, maar um, automaten, zoals bij ons een, een kroketautomaat in de muur, met, oh gedragen ja, met, 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 met gedragen slipjes van jonge, slipjes jonge meisjes. En zo, ja, 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 ja. Uh, Maar nou, ook en bijvoorbeeld... in de
2: metro zie je ook gewoon, heb ik wel gezien in Japan, er zie je mannen gewoon uh, hardcore pornoblaadjes lezen terwijl andere mensen eromheen staan. Dat heb ik in Amsterdam echt nog nooit gezien.
0: Nee, en je hebt bijvoorbeeld ook in de supermarkten gewoon uh, zeg Ja, maar de, uh, Eindeloze
2: je... afdelingen van, uh,
0: van sekstoys. Ja. En ja, ja en maar ook uh, namaakvagina's. Een heel, uh, hè, bij ons heb je dan een, een schap met 120 soorten pindakaas. In Japan <laughs> heb je dan 120 soorten vagina's. En daar hangt dan wel een gordijntje voor met 18 plus. Dus je, je kinderen laat je dan even aan de andere kant van dat gordijntje staan. Terwijl jij in je uh, karretje een namaakvagina gooit. Maar goed, dus de plek van seks is, is eigenlijk ja, tegelijkertijd uh, alom maar ja. aanwezig.
2: Ja, maar het is ook het is heel dubbel. Want het, 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 er zit toch ook een bepaalde preutsheid in. Met name omdat die meisjes altijd zo babyachtig gekleed willen gaan. En je ze toch weer associeert met kinderen. Het is ook heel gekkig. Het is heel het onduidelijk is heel hoe die seksualiteit ja. daar werkt. Nou, ja. en en hoe werkt dat
1: jaar... in de jaren 70?
0: Nou, dat, dat was n- nog helemaal niet preuts. Um, kijk, de, de Amerikanen die hebben natuurlijk uh, na de oorlog uh, Japan uh, min of meer bezet. En, en, en dus in die korte tijd is Japan heel erg veramerikaniseerd... Dus uh, het was een enorme bubbel van allerlei nieuwe mogelijkheden. Het was natuurlijk een enorme economische groei. Japanse films uh, waren toonaangevend over de hele wereld. Uh, Nu is het heel moeilijk om nog ergens een Japanse film in de bioscoop te zien. Je hebt wel wat series op Netflix, maar dat de Japanse cinema zo toonaangevend was, dat is echt de jaren 60, 70. En Ian Burma, in in die tijd dat hij daar net woonde, een een jong mannetje, uh, zat ook de hele dag in de bioscoop. En hij beschrijft dan ook scènes dat, dat mannen elkaar aftrokken in, in, in vage bioscoopjes. Dat de, de lucht van sperma de straat uh, ja, walmen van lucht van sperma uh, over de straat uh, waaide. Um, het was allemaal heel erg vrij. En um, ja, dat, dat beschrijft hij dan. Hij ontdekt dat dus ook. Um, en dat is, vond ik heel verrassend. Uh, het, het wemelt van ook allerlei inzichten in de, in de Japanse cultuur uit die tijd. Ook een beetje over, over hoe dat dan in Amsterdam gaat. Er staat een enorm grappige anekdote in dat de Japanse toneelgroep uitgenodigd wordt in het... Mikri Theater, dat was in de jaren ja. 70, 80, een heel beroemd uh, theater in Amsterdam, heel avant-gardistisch. Nou, dat, dat is heel mooi beschreven hoe er dan um, enorme cultuurbotsingen uh, ontstaan. Um, en ja, het, het is heel grappig, want een, enerzijds zit de, de daar dus heel erg in. Maar hij is dus, uh, hij praat ook heel goed Japans, hij heeft allemaal Japanse vrienden. En op een gegeven moment wordt die vriendschap dan, ja, is er een een conflict. En dan wordt hij toch weer teruggeworpen op het feit dat hij geen Japanner is. Dus hij past er nooit echt in. Maar hij voelt zich daar wel heel erg op zijn gemak. En en dat vind ik zelf ook altijd als ik in Japan ben, dat je... Ja, ik voel me daar enorm thuis, maar tegelijkertijd weet ik ook dat je, dat je daar nooit deel uit zal maken uh, van, van de maatschappij. Echt deel uitmaken en dat vind ik wel een geruststellende uh, gedachte.
2: Weet je, en weet jij iets over de gay scene nu eigenlijk in uh, Japan?
0: Nee, daar heb ik eigenlijk geen idee over. Wat ik wel weet dat de seks nu is eigenlijk uh, is heel raar. want en, bijna. Het gebeurt nou, gewoon bijna niet. Er gebeurt bijna niks. Ik geloof dat een een derde van de Japanners onder de veertig zijn nog maagd. En, en dat komt ook omdat ja, het is nog een hele ouderwetse matri- maatschappij, heel patriarchaal. De vrouw die zorgt voor de familie. Uh, de man die werkt en die levert zijn salaris in bij de vrouw. En de vrouw die be- beheerst dat de financiën. Dus die man zit heel erg onder de plak. Maar daarvoor krijgt hij terug dat hij dus kan gaan drinken met zijn vrienden. Uh, mannen gaan altijd uit met mannen en vrouwen altijd met vrouwen. En nu heb je dus een generatie van moderne Japanse vrouwen die daar helemaal geen zin meer in hebben. En dan verkiezen ze dus liever om niet meer uh, met een man te zijn en dus ook geen seks te hebben... Um, dan dat traditionele rolmodel. Dus ja, dat, dat land, die, die, die moores, is, dat is behoorlijk uh, opgefokt eigenlijk. En ja, het land verliest ook uh, snel inwoners. Uh, er worden ook geen baby's meer gemaakt. Um, dus het is een, een... Ja, misschien is daar nog eens een keer een boek over te schrijven.
1: En... Hey, Stefan, ja, ik, ik ken Ian Burenman natuurlijk vooral als een beetje als, als academicus. Hè? Ja. Ja. Ik ken hem van, twee jaar
2: geleden heeft uh, hij weg moeten gaan van een sure. nieuwe review of books. Dat sure. was dus wel heftig, vond ik.
1: Dat, dat was een ja. hele heftige episode, maar ik ken, ik ken hem vooral als, als academicus. Hij heeft natuurlijk dat fantastische boekje uh, Occidentalism geschreven... als antwoord op uh, Edward Said, Orientalism. En je ziet hem, het is echt een soort, een beetje een, soort een werelddenker. Een, soort, soort globa- een van die weinige globale, wereldwijde sterren... Die je op een of andere manier de tijd kan duiden, doet hij dat hier ook, of is dit echt een soort, zijn dit een soort memoires? Uh, van L'Alessen het zijn memoires.
0: En ik, ik vroeg me af, um, want ik heb hem ontmoet t- toen het boek verscheen, uh, en toen vroeg ik: heb je dan toen een dagboek bijgehouden?
1: Hm.
2: En hij
0: zei dat dat niet zo was en dat hij gewoon heel maar veel opgeschreven heeft de... uit herinnering.
2: Maar ik vond het dus echt een, ik heb het boek ook gelezen, Stefan. Ik vond het dus echt een heel raar boek.
0: Het is een ik, heel raar boek.
2: Echt ja. heel raar. En niet alleen omdat ik gewoon iets totaal anders verwachtte. Inderdaad, vanwege wat Olaf zei. Hè? Hoe je hem ziet als soort public intellectual. En altijd hele verstandige dingen zeggend. En zich mengend in Theo van Gogh. Heeft hij ook wel heel veel in het publieke debat en zo zich gemengd. En dit verbaasde me zo erg. Ook de stijl. En ook inderdaad dat anekdotische en dat persoonlijke. Uh, ik vond het echt heel opvallend voor een boerema-boek.
1: Ah, zeker. Hey, zeker. Wat, is er, wat is er ook weer gebeurd bij de, bij de New York Review of Books? Uh, nou ja, nou, Dat hij was, was zo, hoofdredacteur. Het was een meetoetje, toch? Ja. ja,
0: niet helemaal. Het niet hij van was hem, een. Hoor. Nee, hij was hoofdredacteur van de New York Review of Books. Natuurlijk een heel prestigieus blad. En ja, daar was hij op zich wel... uh, Dat was jarenlang gerund door de oprichter met een een vrij uh, duidelijke managementlijnen, top-down. En dat dat deed het heel goed. En en hij wilde een soort andere cultuur daar neerzetten binnen de New York Review of Books. Um, en yeah, ja, toen was er een, uh, een groot artikel uh, over um, Me Too, als ik het me niet vergis. Wat nogal, ja, wat zal ik zeggen? Uh, niet vergoelijkt, maar toch ook niet echt uh, uh, de hele affaire Weinstein. Um, uh, aanviel. Dus het was eigenlijk uh, n- niet een pleidooi voor Me Too, maar het was absoluut geen uh, manifest tegen Me Too. En dat hij, hij heeft toen de schrijver verdedigd en toen was er heel snel binnen de redactie een soort uh, ja, een opstand tegen Ian Burema en heeft hij het veld moeten ruimen. Dus hij heeft eigenlijk niet volgens de, de, de redactieleden de goede kant gekozen van de Me Too. Die, dat was een Canadees
2: hergenen. volgens mij. Uh, Gomeshi. Nou nee, ik weet het niet meer precies. Maar die had dat, uh, die had dat stuk geschreven, ja. En daarin, ja. daarin. Maar dan, volgens dan mij was het de,
1: de goede tijd aangevoeld of zo. Nee, precies. Nou, maar
2: volgens mij ging het erom. Volgens mij ging het erom dat die die auteur dat hij zelf uh, door heel veel vrouwen beschuldigd was van seksuele intimidatie en zo. En dat hij zich in dat stuk, hè, nu, dus mocht, kon beklagen eigenlijk over zijn positie. Ja. En um, daar ging het volgens mij om. En dat, volgens mij noemde maar dat destijds, ik heb toen een interview met hem gelezen en dat vond ik heel mooi. Uh, toen had hij het over een uh, uitvergrote verontwaardiging die er in dat MeToo da- tijdsperk is, uh, is ontstaan. En daar is, is hij dan ja, slachtoffer van geworden, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: ja. ja. Dus ja, dat is jammer, want het is natuurlijk een, was een prestigieuze uh, positie als hoofdredacteur van de New York Review of Books. Maar goed, hij, hij, ik neem aan dat hij gewoon doorgaat met schrijven. Ja, dus de uh, Tokyo uh, Romance, of in het uh, Nederlands Tokyo Mon Amour uh, van Ian Burema. Uh, razend interessant voor wie geïnteresseerd is in het Tokyo van de jaren zeventig, en hoe een uh, Nederlandse jongen uh, daar zijn uh, biseksualiteit ontdekt.
1: De Pest, Tokyo Mon Amour, Uh, Ronit, wat heb jij meegenomen?
2: Ik heb een boek meegenomen, Why Be Happy When You Can Be Normal, van Jeanette (laughs) Winterson. Zij is een uh, heel grote Engelse uh, bekendheid eigenlijk. Uh, Ellie Smith, een van de grote romanciers ook van Engeland, loopt met haar weg en terecht. Zij heeft in 1985 haar beroemdste boek geschreven, uh, Oranges Are Not the Only Fruit. En dat is een fictieverhaal over haar jeugd. En daar heeft ze een soort tegenhanger uh, van geschreven in 2001. Dat is dus Why Be Happy When You Can Be Normal. En dat is dat fictieverhaal, maar dan autobiografisch. Het is een waanzinnig verhaal, best wel verdrietig verhaal van een uh, meisje, zijzelf dus, Jeanette, dat uh, opgroeit in Noord-Engeland en geadopteerd is door twee mensen die geen kinderen kunnen krijgen en behoorlijk... Uh, gemeen met haar omgaan. Dus ze wordt echt meer dan malen opgesloten. Er is echt wel sprake van... Uh, van abuse. En dan is die moeder... ook nog verschrikkelijk christelijk. Ze is lid van een soort... Pinkstergemeente. Zo moet je denk ik... Uh, een beetje vergelijken. Uh, En uh, ze ze heeft een obsessie met exorcism en met duivels en daar valt ze dat kleine meisje voortdurend mee lastig en ze zegt ook echt dingen als van uh, de duivel heeft ons naar de verkeerde wie geleid toen jij bij ons in huis kwam. Nou echt echt afschuwelijk. En dan zie je dus echt de beschrijvingen uit de ogen van een, van een meisje. Hoe zij uh, wordt opgevoed door die vreselijk kille mevrouw Wintersen. En dat ze op een dag ook buiten wordt gesloten of niet meer naar binnen kan. Want ze, ze kreeg, al die jaren kreeg ze geen sleutel. Dus dit was gewoon haar huis. Dit was gewoon haar gezin. Maar ze kreeg gewoon geen sleutel van het huis waarin, haar wonen, waarin ze woonde. En dat herinneren me ook als nog zo'n heel duidelijk beeld. Dat ze op het stoepje zit van dat huis. En dat ze haar eigen huis niet in kan. En dat ze moet wachten op die vreselijke mevrouw Wintersen Want ze heeft geen eigen sleutel. Nou, tot overmaat van ramp is uh, dit meisje ook nog lesbisch. En um, op haar vijftiende wordt ze verliefd op een vriendinnetje in de kerk. Um, Helen. En die moeder komt daarachter. Nou, die wordt natuurlijk, die is in alle staten, want die is zo religieus. Die pikt dat voor geen meter. En dan volgt er een soort exorcism-achtige uh, toestand. Um, dat is echt heel verdrietig. Maar ze beschrijft ook, want ze neemt ook stappen vooruit in de tijd. En dan beschrijft ze hoezeer die opvoeding haar weer getekend heeft. En hoe la- hoeveel hechtingsproblemen ze later had. Hoe al die relaties van haar later zijn mislukt, omdat ze gewoon... Ja, zich helemaal niet kon binden... omdat ze maar niet kon geloven dat iemand haar de moeite waard zou vinden... omdat er zo was ingepeperd, zo lang dat ze dat niet was... en dat niks wat ze deed goed genoeg was en deugde. Dat is echt heel erg naar om te zien. Uh, ik geloof dat Nabokov ooit ergens geschreven heeft... Uh, dat een man zo bang was om ongelukkig te worden... dat hij maar besloot om ongelukkig te zijn. Dan hoeft hij tenminste niet meer te worden. (lacht) Nou, daar moest ik een beetje aan denken... toen ik uh, dat relaas van haar las. Wat trouwens ook heel erg goed geschreven is. Ook met een soort wittyheid ook nog wel. hoor. Dus af en toe ook hele vrolijke en grappige dingetjes. Maar ook waar ze dan ook weer heel erg bij stil staat. En dat vind ik er ook zo mooi aan. Want het is niet alleen een bitter verslag... van zo'n verschrikkelijke jeugd. Maar ze ziet ook weer de pijn... ...van die ouders die haar hebben geadopteerd. Hè? En ze begreep ook wel... ...die onmacht van die moeder... ...dat die zelf natuurlijk ook weer ergens vandaan moet zijn gekomen... ...waardoor zij zich zo krankzinnig gedroeg. En dan schrijft ze bijvoorbeeld daarover... ...I was a way of saying to her that she was there. Weet je, Ik was een soort van ja ...bewijs dat zij ook mocht bestaan. Nou, het is allemaal vrij tragisch. Uh, op een gegeven moment valt ze weer op een vrouw... ...en komt die moeder daarachter en die stuurt haar dan naar het huis. Dan zie je dat ze in een auto verder aan het leven is... ...want ze mag gewoon niet meer naar binnen. Ze heeft niemand, ze kent niemand... Op een gegeven moment uh, gaat het van kwaad tot erger. Ze wordt weer verliefd op een meisje. En uh, dan wordt ze dus uit huis gezet. Dan moet ze verder leven in haar auto. Ze heeft werkelijk niets of of niemand. En dan uh, wordt ze opgevangen door mevrouw Radloff, een nogal excentriek figuur. En zij is de head of uh, English uh, van de Oxford, uh, uh, van College. En zij begeleidt haar dan naar een weg om te gaan studeren, naar Oxford. En overal ook in het boek zie je ongelooflijke liefde voor de literatuur. En dat is ongeveer, het is heel grappig, want bij dit soort boeken zie je altijd dat boeken en literatuur zo'n enorme uitweg uitweg uh, kan zijn voor de de protagonist. En dat is hier ook het geval. Dus je ziet hoe prachtig ze schrijft ook over Gertrude Stein en over T.S. Eliot. En haar grote liefde voor de literatuur blijkt ook weer door het hele boek doorheen eigenlijk. Nou, uiteindelijk wordt ze dan Geholpen door haar vriendin, want dan heeft ze eindelijk iemand gevonden met wie het een beetje wel werkt. En dan vindt ze in het huis van haar vader die overleden is, of en haar en zijn tweede vrouw die net dood is, dan vindt ze de adoptiepapieren van haar eigen moeder, van wie ze al lang dacht dat hij was overleden. Um, en dan gaat ze dus op zoek naar haar eigen moeder. En, en, en ondertussen, je moet echt, hè, die vrouw is helemaal, haar leven is totaal. Um, ...verloopt heel erg treurig, heel slecht. Ze krijgt zichzelf maar niet op de rit. Ze probeert zelfmoordpogingen. Um, ze gaat dan nog één keer terug naar die moeder met de kerst. Dat gaat allemaal dramatisch. Daarna zien ze elkaar nooit meer. En dan ontmoet ze dus haar adoptiemoeder. En wat dan zo interessant is, even los van ontmoeting... ...waar ik niet te veel over zou uitweiden... ...want dat moet je ook een beetje lezen. Maar dan gaat die adoptiemoeder... ...die zegt iets onaardigs over die mevrouw Winterson. Dus over die adoptiemoeder En dan, dat kan ze ook weer niet velen, weet je. Want dat is toch een beetje het idee van, ja, het is wel een rotmoeder, maar het was wel mijn moeder. Nou ja, het is ongelooflijk goed geschreven. Jeanette Winterson is sowieso iemand die ik jullie van harte aanbeveel En um, ze heeft ook een geweldig boek geschreven over Napoleon. The Passion heet dat. Ze is een heel erg geliefd schrijfster in Engeland en verder buiten. Ze komt ook vaak in Nederland uh, op bezoek. Ik geloof dat ze wordt uitgegeven door Atlas Contact. En um, voor iedereen die, die iets herkent in het Ja, op een of andere manier ergens niet bijpassen, je buitengesloten voelen, er niet helemaal bij kunnen. In die zin dan past het ook een beetje bij het verhaal van Japan, dat je er wel deel van uitmaakt. Maar als adoptiekind heb je ook het gevoel dat je nooit helemaal ergens deel van uitmaakt. Dat je altijd maar moet bewijzen dat je het recht hebt om te bestaan. En ook over het hele concept adoptie schrijft ze heel erg indringend en uh, invoelend. Dus het is echt een heel mooi boek.
1: Ja, het soort van okay. familiekroniek uh, klinkt het ook wel. Of hoe, zeg maar zo'n, zo'n christelijke... Nou, het, uh,
2: het, uh, het is meer echt coming of age zou uh-huh. ik zeggen. Maar het is ook gewoon zo, zo ontzettend ja, begrijpelijk en tragisch om te zien hoe lang dat allemaal doorwerkt in een mensenleven. En hoe je dan weer opnieuw een vorm moet geven in jezelf. Ja, zo ver moet krijgen om dat leven aan te kunnen als je zo'n valse start hebt gehad. En dat je dan toch weer ook het begrip kunt opbrengen voor waar je ouders die het allemaal zo verkeerd hebben gedaan, uh, waar die dan weer vandaan komen. Het is echt heel erg mooi gedaan.
1: Wat was de titel ook weer? Why be, Why be
2: happy, happy. when you can be normal? Ja. Nou, ik zal even vertellen waar dat, uh, waar dat over gaat. Nou,
1: Het doet mij heel erg denken aan natuurlijk de openingszin van Anna Karenina. Hè? Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Ja. Elk ongelukkige ja. gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze. Dat is een beetje ja, die... een, een, een referentie hieraan bijna. Of niet?
2: Nee, want nee, niet. Helemaal niet eigenlijk. Want um, dit gaat erover dat wanneer zij aan haar moeder vertelt dat ze verliefd is op een meisje en dat ze eindelijk gelukkig is, dan zegt die moeder, why be happy when you can be normal?
0: <laughs>
2: ja. ja, Heel goede vraag. erg, echt indringend moment. Dan denk je, oh, ze heeft eindelijk iets om zich aan op te trekken. Want er is werkelijk niets behalve dan die boeken af en toe. En af en toe een kerkdienst die ze mooi vindt, die haar iets geven van warmte of, of gevoel van geluk in dat leven. En dan heeft ze eindelijk iets waar ze blij over is. En dan maakt die moeder dat weer kapot. En dat is echt. Uh... Maar het is dus ook voor mensen die iets willen begrijpen van wat adoptie met je doet of kan doen. Een uh, heel erg mooi boek.
1: Hey, en, en, en dit speelt waar en in welke tijd? In, in Engeland en welke tijd denk ik?
2: Het boek is gepubliceerd in, uh, uh, in 2001. Uh, Why be happy when you can be normal? Uh, en die fictievariant is dus van dit verhaal verscheen in 1985 en het ging over haar jeugd. Dus ik denk eigenlijk, uh, want Jeanette Winterson is volgens mij uit de 60s, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ja. Zij is geboren in 1959, dus het is inderdaad in de 60s dat dit zich afspeelt. Dat zij opgroeit uh, bij deze mensen, bij de familie Winterson. Ja.
0: Nou, dat waren weer drie mooie leestips voor onze luisteraars. Uh, als je wil weten welke titels de boeken precies hebben, dan kun je die vinden op Twitter en op Facebook. Allebei, het leesvirus. Uh, wij zijn er snel weer met uh, nieuwe tips van Olaf Koens, Ronit Pallas en Stefan de Vries.
1: Tot dan! Was je handen, lees een
2: boek